0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich ein zentrales Thema. Und zwar das Thema Hinten kackt die Ente, und warum sich Zufriedenheit in der Businesswelt lohnt. Also man könnte ja sagen, Zufriedenheit in der Businesswelt, das braucht kein Mensch. Ne? Hier geht es um Money, Money, Money und um knallharte Ergebnisse. Äh, scheißegal, wie die Menschen drauf sind. Zufriedenheit ist Luxus. Ich glaube, von da kommen wir her. Und ich bin überzeugt, dass sich momentan die Businesswelt derart wandelt, dass wir Zufriedenheit als Ziel definieren können weil sich Zufriedenheit rechnet. Hast du es dir schon gemütlich gemacht? Das habe ich noch gar nicht erwähnt, gell? Aber wenn du bis jetzt alle meine Folgen gehört hast, weißt du ja, dass ich das schätze. Also, mach dir gemütlich und schon geht's weiter. Was ist, wenn wir Zufriedenheit in der Businesswelt nicht haben? Ja, wenn du Mitarbeiter hast, die unzufrieden sind, weil sie nicht gesehen werden, weil sie nicht entsprechend ihrer Potenziale und Fähigkeiten eingesetzt werden, weil sie nicht gefördert werden, weil ein Konkurrent bevorzugt wurde, weil sie nicht genügend Geld bekommen, weil sie zu weit anreisen müssen von ihrem Arbeitsplatz, weil sie nicht genug Flexwork Homeoffice machen dürfen und, und, und. Was passiert dann? Diese Unzufriedenheit wächst von Tag zu Tag und irgendwann ist das Maß voll und der Mitarbeiter geht genauso ist es mit Kunden. Ja, also wenn du bei Kunden Unzufriedenheit produzierst, dann ist das aus meiner Sicht betriebswirtschaftlich das schlimmste, was du tun kannst. Und ich habe ja so einen provokanten Satz in meinem Thema hinten kackt die Ente und warum sich Zufriedenheit in der Businesswelt rechnet und ich möchte jetzt erstmal Teil 1 dieses Satzes mit dir beleuchten. Hinten kackt die Ente. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass viele Führungskräfte Einfach immer nur die Ergebnisse anschauen. Ja, das, was da rauskommt, an Leistung wird gemessen und äh, oft mit dem Ergebnis, ja, das ist nicht äh, hoch genug der Haufen oder nicht breit genug der Haufen, das muss mehr werden. Provozierend würde ich da jetzt mal sagen, was steckt denn da für eine Führungsleistung drin, wenn du feststellst, dass der Haufen nicht hoch und breit genug ist und dass der höher oder breiter werden muss. Das kann ja jedes Kind vorlesen. So, genug der Provokation. Vielleicht geht es dir ja auch so. Vielleicht macht ihr Besprechungen, wo ihr immer über Zahlen redet und wo immer die gleichen gelobt werden. Und du merkst irgendwie, das bringt es nicht. Ja, aber wie können wir es anders machen? Wie kann man es besser machen? Wie kann man so führen, dass es eben einen Flow gibt? Die ganz Schlimmen kommen dann nur auf folgende Idee die wenden den Schleudertrick an. Also die nehmen die Ente am Hals, schleudern die so ein paar Mal in der Luft, drücken dann im richtigen Moment so klacks und dann kommt noch ein bisschen mehr hinten raus. Ja, das machst du ein paar Mal mit der Ente, dann ist die, dann kann die nicht mehr, dann ist die ausgemergelt. So, wie geht's besser? Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir eben uns nicht nur auf die Ergebnisse fokussieren. Nicht nur auf den, ja, Gewinn, Umsatz, roi was weiß ich. Sondern es geht darum, wie erreichen wir dieses Ergebnis? Welchen Weg gehen wir? Und wenn du bereit bist, den Weg anzuschauen, dann wirst du erkennen, was machen wir gut und was können wir noch verbessern. Um im Entenbeispiel zu bleiben, dann wirst du feststellen, was kann diese Ente gut? Was braucht sie auch, um langfristig gute Haufen zu produzieren? Und ja, eine Frage, die ich total liebe, ist, was kann die Ente denn besonders gut? Vielleicht geht es ja gar nicht nur ums Haufen produzieren, sondern die kann schwimmen. So, und was können wir aus diesem Schwimmen noch machen? Ja, weil wir brauchen ganz viele neue Ideen und neue Berufe. Und das ist so mein verzweifelter Versuch, es in ein Bild zu packen. Und wenn du bereit bist, die Dinge so anzuschauen, dann kommst du auch auf neue Ideen. Und um dieses Entenbeispiel mit etwas Praxis zu unterfüttern, also ich weiß, dass in vielen Banken Montagmorgens so Dinge aufploppen, was sie alles an Produkten in dieser Woche verkaufen müssen. Und am Ende der Woche müssen sie zur Führungskraft zum Rapport. Also das ist für mich ad absurdum getriebenes Entenbeispiel, wir messen den Haufen. Und das Einzige, was da produziert wird, ist Unzufriedenheit. Weil die Kundenberater werden in die Lage gebracht, dass sie ihre Kunden äh, in dieses Produktschema reinpressen müssen. Und naja, wenn es so einigermaßen passt ne, zum Kunden das Produkt, dann wird es verkauft. Ich kenne viele Menschen, die in Banken gearbeitet haben, die aufgrund von dieser Situation die Bankenlandschaft verlassen haben. Oder die sich mit anderen zusammentun. Da braucht es natürlich viel, viel mehr dazu, ja, die brauchen auch die finanziellen Möglichkeiten, aber die sich mit anderen zusammentun und diesen ganzheitlichen Ansatz, dass du nämlich Menschen wirklich in die finanzielle Freiheit führst, als Bank umsetzen. Und nicht diesen irrsinnigen Ansatz, wie verschache ich meine Produkte mit möglichst viel Provision an Leute, die es nicht so genau merken und ich gaukel ihnen vor, es wäre auch noch ganzheitlich. Also jetzt war ich wieder ein bisschen böse. Aber durch meine Schwarz-Weiß-Ansichten oder durch mein Entenbeispiel möchte ich einfach verdeutlichen, die einen schauen nur aufs Ergebnis, scheißegal wie, und die anderen schauen sich den Weg an. Wie kommen wir dahin? Und die, die sich den Weg anschauen und die ganzheitliche Beratung leben, ich garantiere euch, bei denen entsteht selbst mehr Zufriedenheit, weil sie integer handeln und denen laufen auch die Kunden zu, weil die merken, denen geht es um mich und nicht um das, was montags morgens in ihrem PC aufploppt. Und wenn du so handelst, ja, dann vermeidest du auch, dass irgendwann nur noch ausgemergelte Enten in dieser Businesswelt rumlaufen, die Angst haben und die schneller funktionieren müssen. So wird keine Zufriedenheit erzeugt. Und eine Studie von Dr. Andrea aberle Brem aus dem Jahr 2014 hat ergeben, wenn wir uns nur auf Leistung fokussieren und auf Macht, dann entsteht keine Zufriedenheit. Und schau dir all die Menschen an, die einen Burnout haben. Ja, wo haben die ihren Fokus drauf? Und im Moment bricht aus meiner Sicht sowas auf, wo wir überlegen, wie können wir, andere Dinge mit in diese Leistungsziele integrieren. Es gibt ganz viele Studien, die Mitarbeiterzufriedenheit oder Kundenzufriedenheit messen. Und das ist für mich ein erster Ansatz, wenn sie ehrlich ausgefüllt werden. Aber okay, das ist nochmal was anderes. Dazu kannst du dir gerne meinen vorherigen Podcast nochmal anhören. Ich habe ja BWL studiert und ich frage mich, wie viel Milliarden werden täglich verschwendet, weil wir uns nur auf den Haufen fokussieren? Also ich kenne das aus Coachings, dass Vorstände sich nicht einig sind. Einer kämpft gegen den anderen. Und jetzt sagen wir mal, es wären nur zwei Vorstände. ja? Dann weiß ich, dass die Mannschaft, also die nächste Führungsebene, die ist dann genauso zweigeteilt. Und da kämpft auch einer gegen den anderen. Statt dass sie ein gemeinsames Ziel formulieren, wie sie den Kundennutzen erhöhen können. Und um dahin zu kommen, musst Du in der Lage sein, Deinen Fokus weg vom Haufen zu nehmen, hin zum Weg. Dann solltest Du in der Lage sein, zu kooperieren. Und wir sind das einfach auch viel zu wenig gewöhnt. Ja, wir sind in der Leistungsgesellschaft groß geworden, wo es darum ging, der Beste, der Stärkste gewinnt. Es wandelt sich. Jetzt geht es darum, sich mit anderen zusammenzutun, andere Ideen zu integrieren und gemeinsam exponentielles Kundennutzenwachstum zu kreieren. Weil das bringt dann täglich Milliarden. Und der erste Schritt dazu ist, aus meiner Sicht, dass Führungskräfte sich eingestehen, wo stehe ich innerlich? Bin ich total leistungsgeil oder bin ich an dem Punkt, wo ich sage, nee. Ich möchte noch andere Dinge integrieren. Und ich kenne ja auch Führungskräfte, die ich als zufrieden bezeichnen würde. Die handeln ganz anders. Die haben ein höheres Bewusstsein, der ja, sich erarbeitet in den meisten Fällen oder auch ähm, ja, durch schlechte Erfahrungen, die sie dann aufgearbeitet haben, äh, sind sie da wirklich reingekommen und deswegen sind die keine anderen Menschen, aber die können mit ihren Kollegen anders umgehen, weil sie verstanden haben, dass Zufriedenheit wichtig ist. Und wie erreichen wir die? Eben nicht, indem ich gegen den anderen kämpfe, sondern indem ich ihn gewinne und wir dann gemeinsam was machen. Und das hat nichts mit Kuschelkurs zu tun. Ich ähm, will jetzt mal ein Beispiel aus meiner Coaching-Praxis äh, hernehmen, ja, damit ihr versteht, dass das äh, kein Kuschelkurs ist. Also, ich hatte eine Firma, da war ein Chef, der war ein sehr feiner Mensch. Und der war aber total unzufrieden mit seinem Laden ähm, und hat gesagt: Boah, ich, ich möchte auch mal ne, freitags nicht bis 20 Uhr da sitzen, sondern ich möchte einfach mal gerne freitags nachmittags meine Firma verlassen können. So, dann habe ich alle Mitarbeiter interviewt und ich habe dann auch die ja, Stelle erkannt, die viel Unzufriedenheit äh, produziert hat. Und zwar war das die Innendienstchefin. Die Indienstchefin war eine aktuell sehr unzufriedene Person. Die war auch in der Notlage, die war alleinerziehend und sie war psychisch nicht stabil. So, und die hatte so innerlich das Gefühl, äh, ich mache und tue hier ganz viel und niemand sieht es. Faktisch hat das aber nicht gestimmt. Ja, die anderen Mitarbeiter haben zum Teil auch mehr gemacht, aber sie hat es nicht sehen können. Und das führte dann dazu, dass sie immer mehr beim Chef gefordert hat, also auch an Gehalt und an sonstigen äh, ja, Vergünstigungen. Auto, tralala. Und der Chef hat geglaubt, wenn er ihr das jetzt gibt, dann ist sie danach ruhiger und dann wird es besser. Weil die Frau war hochqualifiziert. Aber wenn du innen drin so unzufrieden bist und so im Mangel, dann kriegst du keine Leistung auf die Straße. Das heißt, sie muss sich innen drin erstmal beruhigen. Ich habe dann mit ihr gearbeitet und sie hat mir versprochen, dass sie eine Therapie macht. Weil da komme auch ich an meine Grenzen. Und falls sie zuhört, wünsche ich ihr, dass sie einen richtig guten Therapeuten bekommen hat, der sie innerlich wieder stabilisiert, sodass sie ihre Leistung wieder auf die Straße bringt. Mit dem Chef habe ich gearbeitet und habe gesagt, welche Werte sind dir denn ganz wichtig? Und da war ein Wert dabei, das war der Wert Respekt. Und dann habe ich gesagt, ja, wie respektvoll ist denn hier der Umgang mit der Dame? Und ich war total erschrocken, wie er mit der umgegangen ist. Das war nur noch so ein Sarkasmus. Ja, wenn Geben und Nehmen nicht im Balance ist und wenn du den Wert Respekt zwar hast, aber nicht in die Tat umsetzt, dann kippt das. Dann kannst du mit dem Menschen nicht mehr auf Augenhöhe und nicht mehr respektvoll umgehen. Und das war bei den beiden passiert. Ich habe dann den Chef gebeten, dass er mal eine flammende Rede hält, wie er sich die Zusammenarbeit im Team vorstellt. Das hat er gemacht, das hat er brillant gemacht. Das war von innen nach außen. Parallel hatte ich ja mit der Innendienstdame gearbeitet und sie hat mir versprochen, dass sie in eine Therapie geht. Das bewirkte in der ganzen Mannschaft, dass da wie eine Erleichterung durchging, weil die gemerkt haben, die fordert jetzt nicht mehr nur und das war ja zum Teil auch ungerecht den anderen gegenüber. Und da machte sich dann so ein Raum auf für ja, mehr Leistungsorientierung. Und dann haben wir da noch Teams zusammengestellt, wo ich geschaut habe, wer passt menschlich gut zusammen, Innendienst, Außendienst, wer kann sich gut ergänzen. Und da war eine Dame dabei, die hatte eine Telefonstimme, die war Bombe. Ja? Da kannst du nur von träumen. Und die hat das aber gar nicht so gesehen. Die stand auch ein bisschen unter der Knute von der Innendienstleiterin. Und weil die Innendienstleiterin selber so im Mangel war, konnte die die ja nicht in ihre Potenziale heben. So, also da ist auch nicht wirklich eine Wachstumsförderung passiert oder dass man sie in diese andere Mitarbeiterin in dieser Qualität gesehen hat und gefördert hat. Durch mein Coaching ist das aber passiert und die haben ein Zweierteam gebildet, mega. ja. Also denen machte das nur noch Spaß und die waren eigenständig unterwegs und haben auch viel bessere Zahlen gemacht. Also es ist ablesbar gewesen, dass mehr Zufriedenheit sich rechnet. So, warum erzähle ich dir dieses Beispiel? Weil mir ist es ein Anliegen, dass Führungskräfte... Die Werte haben wie Respekt, Augenhöhe, Wertschätzung, dass die sich dafür einsetzen. Denn wie in dieser Studie von der Dr. Andrea abele herauskam, Werte machen nicht per se glücklich oder zufrieden. Dies geschieht nur dann, wenn man sie durch eigene Tatkraft umsetzen kann. Setz Dich also für Deine Werte ein. Und überleg auch, wie kannst du sie sicherstellen? Und ganz oft erlebe ich Menschen oder es kommen dann auch Chefs zu mir, die sagen, boah, ich habe hier einen Performer, der ist richtig gut, aber der hat menschlich eine Macke. Ja, dann guck mal, was diese menschliche Macke mit dem Team macht. Und geh da rein, sorg dafür, dass es besser wird. Und in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, war ich total gerührt, als mir die Innendienstdame in einem weiteren Termin wirklich zu verstehen gab, dass sie dankbar ist, dass ich ihr das so klar gesagt habe. Also Respekt leben und sich dafür einsetzen, ist auch knallhart die Wahrheit sagen. Aber eben wertschätzend und immer in einer Art und Weise, wie dein Gegenüber spürt, du willst auch diesen Menschen mit sich erfolgreich machen und nicht um hässlich und faul. Das ist das große Geheimnis. Und das ist für mich ja, die Würze, um Zufriedenheit zu kreieren. Und die Mitarbeiter in der Firma, die haben sich dann auch zusammengesetzt. Und eine andere, die war an einem anderen Standort und die hat sich immer so rausgehalten, weil sie konnte es gar nicht ertragen, was da abgeht. Und die fing plötzlich an, viel mehr Ideen zu entwickeln. Es war eine Freude. Und die Ideen, die die da entwickelt haben und umgesetzt haben, die haben auch wieder betriebswirtschaftliches Ergebnis gebracht. Und angefangen hat alles damit, dass der Chef sich für seinen Wert respektvollen Umgang gerade gemacht hat, mit allen Konsequenzen. Ich möchte noch einmal kurz auf den Wert Zufriedenheit eingehen, warum mir der so wichtig ist. In der Studie von Andrea Abele Brehm hat sie untersucht, was bringt denn mehr? Ja? Bringt es mehr, freundlich und hilfsbereit zu sein? Oder bringt es mir, durchsetzungsstark und zielstrebig zu sein? Also sie hat das wirklich in diese beiden Bereiche aufgegliedert. Und herauskam, dass Menschen, die Selbstvertrauen haben und sich in der Lage fühlen, ihre Ziele zu erreichen und die gleichzeitig zwischenmenschliche Werte leben, sind mit ihrem Leben besonders zufrieden. Es geht also nicht um entweder oder es geht um sowohl als auch. Und mir kommt vor, genau da steht die Businesswelt. Ja, wir kommen aus dieser Leistungsorientierung, aus dieser puren Leistungsorientierung. Und irgendwie kommen wir da jetzt an eine Grenze. Und jetzt geht es darum, was sind die Ziele und wie können wir die aber äh, mit zwischenmenschlichen Werten gemeinsam umsetzen? Das ist ein riesen Lernprozess. Und ich kann nur sagen, jeder kann da nur bei sich selber anfangen. Und es ist so lohnend, ja. Weil diese eine Führungskraft, der macht jetzt ab und zu. Ja, am Freitagmittag schon Feierabend. Und er rief mich dann noch an und sagte, Ute, die Woche, ich habe privat eine neue Küche eingebaut. Das wäre ja vorher undenkbar gewesen, aber es war wohl überfällig. Also die Ehefrau hat er auch noch glücklich gemacht. Das passiert wenn wir wirklich innerlich hinschauen, welche Werte haben wir und wenn wir dafür sorgen, dass wir sie in die Tat umsetzen. Und wenn es um Werte wie Respekt, Augenhöhe, Wertschätzung geht, dann ist mein Erleben aus 20 Jahren Coaching das, dass die Menschen eingebremst werden, die zwar sagen, sie haben diese Werte, die sie aber nicht tatsächlich leben. Und dass die Menschen gefördert werden, die diese Werte wirklich haben. Und insgesamt führt das aus meiner Sicht dazu, dass wir einen besseren Umgang miteinander hinkriegen und zufriedener sind und das zu mehr Mitarbeiterbindung und Kundenbindung führt. Und deswegen rechnet es sich. So, ich wünsche mir, dass ich diesen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und betriebswirtschaftlichen Erfolg rüberbringen konnte. Und ja, vielleicht ist dein Kaffee jetzt leer Vielleicht auch noch nicht, dann nimm nochmal einen Schluck. Denk noch mal drüber nach. Hinten kackt die Ente und warum sich Zufriedenheit in der Businesswelt rechnet. Was kannst du in deiner Firma verändern? Für welche Werte stehst du gerade? Und welche Werte willst du in die Tat umsetzen? Ich wünsche dir das pure Vergnügen dabei. Auch wenn es nicht immer Kuschelkurs ist. Am Ende wird es gut. Und da schließt sich der Kreis. Ente gut, alles gut. <lacht> so, das war die heutige Folge. Und wie immer bitte ich dich um Feedback oder du kannst auch eine Bewertung in Apple iTunes hinterlassen. Falls noch nicht geschehen, lade ich dich herzlich ein, meinen Podcast zu abonnieren. Oder du kannst mir auch Dinge, die du ausprobiert hast, die zu mehr Zufriedenheit geführt haben, gerne in LinkedIn schreiben. Da freue ich mich drüber. Und jetzt wünsche ich dir frohes Schaffen und wenn du magst, freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Gute, deine gute Helmut Brand.